0: Hallo und herzlich willkommen zu Brennstoff, dem Podcast von Kühlhaus. Heute spricht Clemens Weins mit Max Siebert über das Ausgründen bei der BRSF und wie der 3D-Druck die Logistikbranche disruptieren kann. Viel Spaß dabei. Stellt euch vor, ihr könntet euer Ventil für die etwas ältere Hochdruckluftmaschine einfach ausdrucken lassen. Um die Ecke, innerhalb von kurzer Zeit verfügbar. Ich grüße euch, liebe Zuhörer. Heute geht es um ein Thema, das nicht immer als erstes bei einem Gespräch zwischen Agentur und Kunde fällt, aber einen sehr großen Kostenposten ausmacht, bei großen Maschinenbauunternehmen. Ersatzteilversorgung. Langlebige Maschinen wie Traktoren, Stanzmaschinen, Hochöfen etc. sind Produkte, die zu den Langlebigen gehören. Firmen, die diese Produkte wiederum kaufen, müssen daher sichergehen, dass sie beim Hersteller Ersatzteile ad hoc bestellen können. Und jetzt wird es interessant. Ersatzteile zu bestellen ist nicht in jeder Region der Welt einfach. Es gibt Bereiche, die sind logistisch abgehängt, wodurch sich Ersatzteillieferungen stark verzögern können oder teilweise gar nicht ankommen. An diesem Punkt stehend hat sich Max Siebert, ehemals Head of Data Value bei der BASF, Gedanken gemacht und eine Produktidee entwickelt. Eine 3D-Druckplattform für industrielle Ersatzteile. Sie heißt replik.io. Doch was es damit auf sich hat, das kann uns Max jetzt, Max jetzt selbst erzählen, denn er ist heute hier bei Kühlhaus. Hallo Max, ich grüße dich. Hallo Clemens, vielen Dank für die Einladung. Sitzt du bequem im Sessel? Ja, Passt. sehr bequem. wunderbar, gut angekommen. Wir sitzen auf Abstand, liebe Zuhörer, Corona-konform. Kaffee ist eingeschenkt, beziehungsweise Tee. Max? Ja? Ich habe das Gefühl, Daten, das beschäftigt so ein bisschen dein ganzes Leben, ne? Das, geht, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch deine Geschichte. Deswegen würde mich die Geschichte mal gerne sehr heiß interessieren. Gerne.
1: Also eigentlich vom, vom Hintergrund bin ich Chemiker. Also eigentlich erstmal per se auf den ersten Blick niemand, der mit digital oder äh, Daten zu tun hat. Aber andererseits, wenn man darüber nachdenkt, Forschung sind immer Daten. Das Einzige, was wir generieren als Forscher, waren Daten. Und damit haben wir relativ früh angefangen, hier auch in der Forschung bei der BASF dass man plötzlich daten strukturiert kurzfristig bereitstellen musste weil wir einen sehr dringenden kundenauftrag hatten und ähm, das ging von dort immer weiter es war eine elektronikindustrie die ist sehr kurzlebig die wollte sehr schnell sehr strukturiert sehr viele daten haben und wir mussten uns damals also über systeme überlegen wie wir wirklich daten. Reproduzierbar erzeugen können und eben auch ähm, so erzeugen können, dass wir zum Beispiel die üblichen Sachen machen können wie Maschinenlernen, maschinelles Lernen oder ähm, ja, künstliche Intelligenz mal drauf anwenden oder einfach eine simple Statistik. Und statistische Vergleichbarkeit war damals zum Beispiel ein Thema. Anschließend äh, wurde man darauf aufmerksam, wir sind dann, ähm, wir haben als BSF dann irgendwann entschieden, wir wollen ja mal auch digitaler werden. Es gab dann das Team BSF 4.0 dass also die digitale Transformation der BSF voranbringen sollte. Und dort bin ich dann hingewechselt und habe dann erstmal den Bereich ähm, unterstützt, im Bereich äh, Scouting und äh, Technologieinnovation, äh, ähm, da im Bereich für die Forschung eben, zu überlegen, welche digitalen Technologien äh, helfen uns denn, dass wir wirklich die Forschung besser machen in der BSF. Man muss sich immer vorstellen ungefähr der durchschnittliche Zeitraum, ein chemisches Produkt zu entwickeln, dauert neun Jahre ähm, in der chemischen Industrie. Alles, was diese neun Jahre verkürzt, bringt sofort Geld. Und das war das Ziel. Da habe ich mich also eine Zeit lang aufgehalten und vielleicht habe ich mich auch etwas zu sehr manchmal beschwert und daraufhin hieß es dann, ja, wir müssen überlegen, wie wir besser mit unseren Daten umgehen. Wir haben das damals Data to Value genannt. Das war also ein, ein Projekt, wo wir gesagt haben, naja, wir müssen unsere Daten der BSF besser verfügbar machen und eigentlich vor allem müssen wir von ein paar Grundprinzipien abrücken, wie wir in der Vergangenheit hatten. Und das war, dass wir gesagt haben, die Daten kriegt nur derjenige, der sie wirklich braucht. Das war das sogenannte need to know Principle. Wir haben das geändert. Wir haben gesagt, wir machen ein Need-to-Share. Jeder kriegt die Daten, es sei denn, es gibt einen guten Grund, warum er sie nicht haben sollte. Und das, sage ich mal, ist ein Prinzipienwechsel, wo du am Ende eigentlich Leuten viel mehr Daten an die Hand gibst. Wenn ich das tue, dann kommen natürlich jetzt ein paar wichtige Aspekte damit rein. Ähm, Datensicherheit, nach wie vor, klar, wir wollen unsere Daten ja nicht verlieren, aber auch Bequemlichkeit, denn ich kann ja keine Excel-Tabellen durch die Gegend schicken, sondern die Leute mussten in der Lage sein, auf einer Plattform sich sehr bequem Daten anschauen zu können und auch nicht jeder von den Nutzern ist ja jetzt sag ich mal ein digitaler Experte, der äh, komplett ähm, maschinelle Lernalgorithmen programmieren kann, sondern er möchte einfach nicht nur mehr Daten ansehen. Das haben wir damals gebaut. Wir sind aber noch einen Schritt weiter gegangen haben gesagt, es geht nicht nur darum, dass wir diese Daten haben und dass wir sie auch gut verwalten, also Data Management und Data Governance einrichten, sondern wir wollen damit auch Geld verdienen. Ähm, und wir haben damals gesagt, es muss doch möglich sein, dass man ein Produkt baut, was rein auf Daten basiert und gar nicht mehr ähm, ein chemisches Produkt ne notwendigerweise damit dran hängt. Ne? Wo man einfach sagt, wir haben eigentlich Wissen. Warum wollen wir dieses Wissen nicht verkaufen? Das haben wir auch vorangetrieben. Das hieß dann damals Data Monetization. Da habe ich mich, sage ich mal, sehr damit beschäftigt, so die ersten Konzepte reinzuholen. Und da haben wir eben viele Projekte auch mit, mit aufgetan. Data to Value als Vorstandsprojekt kam damals dann zum Ende. Und wir hatten eigentlich auch ein super Projektportfolio, das ist auch übergeben worden, das wird auch weiter verfolgt, aber es waren so ein, zwei Projekte dabei, da hat man sich nicht ganz rangetraut einfach aus dem Grund, es ist nicht das Kerngeschäft der BASF, was wir abgedeckt haben. Und wir haben damals gesagt, nee, dieses Projekt, das reizt uns extrem, das war dieses, was jetzt gleich Replik sein wird, das verfolgen wir weiter und mit zwei Kollegen haben wir uns überlegt, wie machen wir das am besten und die BASF hat einen Inkubator, wo eben Mitarbeiter, sage ich mal, genau solche Projekte, die weiter ab vom Kerngeschäft sind, weiterverfolgen können. Und da sind wir jetzt. Und das Ziel ist eben dann am Ende die Ausgründung zu schaffen.
0: Also ihr seid ein Spin-off von der BSF. Genau. Und ihr habt, äh, ihr habt ein, der, die BSF hat ein Starterzentrum in Mannheim. Wo genau ist das? In der Industriestraße ähm, nah an der Friesenheimer Insel. Ah ja, genau. Und dort treffen sich jetzt die, diejenigen, die aber noch bei der BSF unter Vertrag stehen, aber die Freiheit bekommen haben, sich dort auszugründen, beziehungsweise jetzt Gründer zu sein innerhalb der BASF und dort quasi ein neues Unternehmen aufzubauen.
1: Genau. Also es ist so, wir sind delegiert. Das heißt, wir gehören sozusagen offiziell nicht mehr der BSFSE an, sondern wir sind jetzt Teil, das nennt sich bei uns Chemovator GmbH. Wir haben allerdings ein Rückkehrrecht in die Firma, sollten die Sachen schiefgehen. Dann haben jetzt zwei Jahre Zeit, dieses Unternehmen aufzubauen. Und das Ziel ist, eine investierbare Geschäftsidee sozusagen am Ende hinzubekommen, wo eben auch externe Investoren sagen, Jawohl, die haben Kunden, die haben ein gutes Konzept, in das Konzept möchten wir auch investieren. Und von dort an ist es dann eben, sind wir sozusagen danach auf uns gestellt, dieses Unternehmen dann weiterzutreiben.
0: Aber wie geht die BSF denn da vor? Gibt es bei euch intern Aufrufprogramme, dass man sagt, hey gründet, wir finden das total klasse oder äh, macht das jeder von sich selbst heraus oder sagt, ich habe Bock zu gründen, wen kann ich jetzt ansprechen?
1: Genau, also wir haben da ähm, so, so Programme, wo man sich da vorstellen kann, das nennt sich dann Bootcamp oder ähm, es gibt dann auch irgendwann eine Pitch-Session, wo man seine Idee pitchen kann, das wird dann evaluiert, eben nicht auch durch äh, nur BSF personal sondern wir haben da externe Gründer mit drin, die da sozusagen als, als Jury, als, als Jury ähm, fungieren. Und diese Jury am Ende entscheidet sozusagen, jawohl, das erscheint uns eine gute Idee und deswegen äh, könnt ihr hier gerne mitmachen, wenn ihr wollt. Und danach, und das ist eben wichtig, muss dieses Team, was sich gefunden hat, auch dort ähm, diese Idee weiterverfolgen. Man schmeißt quasi die Idee nicht über den Zaun, sondern das Wichtige ist eben, sag ich mal, dieses eigenmotivierte Team am Ende zu haben.
0: Jetzt muss ich doch ein bisschen nachbohren, was das betrifft. Und zwar, ihr habt, also das heißt, ihr ihr, habt, ihr findet euch in der BSF mit Kollegen zusammen. Mhm. Ich sag jetzt mal, Chemiker sind oft dabei, schätze ich mal. Richtig, ja. Ähm, jetzt ist ein Unternehmen, das man aufstellt und in der digitalen Welt jetzt braucht ein bisschen komplexer. Ne? Also das, das heißt, es braucht ja nicht nur ein, ein Kernprodukt, das sich monetarisieren lässt, sondern es braucht ja letzten Endes eine User Experience. Es braucht ja letzten Endes auch Leute, die vom Marketing etwas verstehen und so weiter und so fort. Wie macht ihr das denn? Wie seid ihr da mhm. aufgestellt? Also
1: in unserem Fall von Replik war es relativ simpel, weil die Leute, die ähm, mit mir zusammen gründen, meine beiden äh, Kollegen, da habe ich den einen Kollegen, der im Prinzip User Experience Manager war bei ähm, großen digitalen Unternehmen äh, hier in der rhein region und der andere Kollege ähm, kommt ursprünglich aus dem Startup-Bereich und äh, ist ein Spezialist für digitales Marketing. Ähm, also von daher... Würde ich sagen, haben wir das Glück gehabt, dass wir einfach, sag ich mal, als Team sehr divers sind. Das heißt, wir haben die Kompetenzen quasi auch sehr viel im Team. Ähm, bei anderen Team, was man dann über kurz oder lang äh, machen muss, ist einfach zu sagen, äh, wir müssen diese Kompetenzen einfach auch anstellen und anzukaufen. An, an ne? Das haben, das wurde auch mit anderen Teams gemacht, dass man dann eben gesagt hat, na gut, ähm, offensichtlich, wir haben hier äh, ein Skill Gap, äh, das müssen wir jetzt äh, einkaufen. Ja, und die werden dann eben in das Team mit aufgenommen.
0: Das klingt sehr pragmatisch. Genau. Jetzt ist die Frage: Wenn die BSF ausgründet und ähm, quasi ein Ökosystem um sich herum schafft, ähnlich wie es Otto auch macht oder andere, andere Großen, ähm, wie fließt das Wissen denn in die BSF zurück? Ähm. Oder soll das überhaupt zurückfließen in die BSF? Also ich,
1: ich muss jetzt mal dazu sagen, auf der strategischen Seite, wie sich die BSF das vorstellt, da bin ich jetzt ja nicht drin, weil ich sozusagen Nutzer dieses Systems bin. Ähm, ich könnte mir eben gut vorstellen, auf der einen Seite, sage ich mal, hat man doch relativ viel Austausch überhaupt mit der Firma. Das heißt, ähm, die BSF lernt allein schon auch dadurch, dass wir, sage ich mal, mit äh, Kunden in, interagieren aus der BSF. Wir dürfen ja das gesamte BSF-Netzwerk mitverwenden. Das heißt, wir sprechen Kunden der BSF mit an. Wir benutzen, sage ich mal, natürlich auch ähm, Einheiten der B.S.F-Forschung oder die Rechtsabteilung und so weiter, dass die plötzlich auch lernen: oh, ähm, es gibt auch andere Wege ähm, an Kunden ranzutreten, an Produktentwicklung zu machen. Allein durch die Interaktion mit uns. Ähm, wir zum Beispiel, wir arbeiten sehr eng mit ähm, der Einheit äh, 3D-Druck von der B.S.F. zusammen. Das nennt sich jetzt ist eine eigene, auch eine eigene ähm, Geschäftseinheit. Die nennt sich 3D Printing Solutions. Und ähm, das ist ganz interessant, weil auf der einen Seite bringen sie Kunden zu uns, auf der anderen Seite tun wir aber auch durch unser äh, Geschäftsmodell völlig neue Kunden zu denen bringen. Und das ist eben ein Geben und Nehmen. Ne? Ähm, natürlich sagen wir auch, wir sind offen, wir tauschen unsere Kunden auch mit euch aus und wenn wir eine Gelegenheit sehen, die für euch interessant ist, dann äh, geben übergeben wir die. Und ähm, so funktioniert das eigentlich relativ gut. Was jetzt natürlich auch ein Vorteil ist, die BSF hat das Recht natürlich zu sagen: Wow, das Startup gefällt uns so gut, wir nehmen das zurück. Das ist die, die Rechte des ersten Zugriffs hat die BSF immer. Das heißt, sollte jetzt irgendein Unternehmensbereich am Ende sagen: oh, das gefällt uns richtig gut, dann ähm, wird dieses äh, Spin-off eigentlich zurückgenommen in die BSF. Das ist möglich. Ähm, aber ich sag mal, der, der Default steht auf Ausgründen. Das heißt also, man hat eine sehr kurze Zeitfrist, äh, ähm, wo die Uh, BSF selber sagen kann, halt stopp, ähm, wir integrieren das bei uns rein, ansonsten wird ausgegründet. Also es gibt quasi keine, ähm, es sollte eigentlich kein extra Erlaubnis geben, dass man ausgründet, sondern es wird eher nachgefragt, ob es zurückgenommen werden sollte.
0: Wie viele, habt, habt ihr einen Überblick, wie viele bereits ausgegründet wurden in den letzten Jahren?
1: Der ähm, Inkubator gibt es noch nicht sehr lange. Ne? Den gibt es jetzt erst seit zwei Jahren. Das heißt, wir stehen jetzt gerade am Anfang, die ersten äh, Firmen auszugründen. Da, wenn ich mich jetzt nicht irre, gründen gerade zwei. Ähm, eins geht in die BSF zurück. Auch echt erfolgreich, muss man sagen. Also die, die haben sich wirklich äh, in den zwei Jahren wahnsinnig schnell zu einem Produkt gekommen. Das ist jetzt, eigentlich mal so die allererste Batch gewesen von den, ähm, von den Unternehmen.
0: Ah ja, okay. Ähm, und jetzt, jetzt gehen wir mal so ein bisschen mehr auf eure Geschichte zurück und zwar auf replik.io. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass, also wenn ihr da 3D-Druck anbietet, ja. dass bei BASF wahrscheinlich euer erster Kunde wäre für diese Plattform. Mhm. Sollte man meinen, genau. Ähm, ist überhaupt nicht der Fall, <lacht> lustigerweise. <lacht> Interessant.
1: Warum eigentlich nicht? Ähm, Erstmal die BSF hat einen eigenen 3D-Druck-Service. Mhm. Ähm, und die, was die BSF aktuell macht, sie druckt quasi ähm, speziell hergestellte Teile für ihre Reaktoren. Ähm, das kann die bestens allein, das kann die bestens ohne uns. Ähm, wo die BSF natürlich jetzt demnächst vielleicht einen Vorteil suchen wird, und da werden wir natürlich auch jetzt in Verhandlungen gehen, ist, wenn man sagt, na gut, diese, dieses Wissen und diese Teile könnten auch für andere interessant sein. Nehmen wir zum Beispiel mal an, bei uns sind sehr viele so Reaktoren äh, auf dem Werksgelände, da wird dann umgerührt und da haben wir äh, auch sag ich mal eigene ähm, Geometrien entwickelt, diese Rührer, dass die noch besser rühren. Und jetzt sagt man ja gut, es ähm, gibt ja auch andere Firmen, die solche Rührer vielleicht auch brauchen und wir würden uns vielleicht auch wohlfühlen, die verkaufen zu wollen. Dann ähm, wäre eben jetzt eine Möglichkeit, dass wir sagen, gut, das Design ähm, übergeben wir an irgendeine 3D-Druckfirma, die das für jemanden herstellen möchte. Wir wollen natürlich sicherstellen, dass das nicht geklaut wird. Und dazu, und da kommen wir ins Spiel, wir verschlüsseln dieses Design, schützen damit das geistige Eigentum und wenn ein Kunde ein oder zwei oder drei Teile kauft, dann wird eben eine Lizenz rausgegeben an die, das 3D-Druckbüro, was das ausdrucken soll ähm, und es kann genauso oft gedruckt werden, wie wir eben ähm, einen Kundenauftrag erhalten haben. Und danach sind diese Dateien nicht mehr nutzbar. Also sie sind dann einfach quasi zerstört. Ähm, und damit kriegen wir als BSF in dem Fall ähm, eben immer so
0: viel Geld äh, oder ich äh, immer eine garantierte Auszahlung pro Druck. Okay. Jetzt mü müssen wir so ein bisschen mehr in eure Plattform einsteigen. Mhm. Ähm, um zu verstehen, was was ihr wirklich was das Revolutionäre oder das Disruptive an eurer Plattform ist, müssen wir, jetzt, müssen wir ja verstehen, dass ihr keine eigene 3D-Druck-Halle habt, sondern ihr letzten Endes eine Plattform seid, die mhm. auf 3D-Druck herrscht, auf 3D-Druck-Anbieter zurückgreifen. Also ihr seid so ein Google für 3D-Druck quasi. Ne? Man geht auf eure genau. Plattform drauf und sucht sich seinen 3D-Drucker um die Ecke. Ist das richtig? Ja, fast, genau. Also
1: ähm, wir haben bei uns folgende Möglichkeit. Normalerweise, was wir erstmal machen, wir sind, sag ich mal, ein dreiseitiger Marktplatz. Ähm, auf der einen Seite sprechen wir ähm, also OEMs an. OEMs als Original geistiges Eigentuminhaber sozusagen, Rechteinhaber an Ersatzteilen. Und dann sagen man, ja gut, ab einem gewissen Punkt lohnt sich ja die Ersatzteilversorgung nicht mehr. Das ist meistens so ein Punkt, wenn man aus einer Serienproduktion aussteigt, ähm, dann nimmt natürlich die Zahl der Maschinen draußen am Markt ab. Und irgendwann sagt auch ein OEM, Jetzt lohnt es sich nicht mehr. Ähm, der, der Ersatzteilversorgung äh, wird immer unvorhersehbarer. Ähm, vielleicht haben wir nur noch zehn Teile im Jahr, die, die äh, gebraucht werden und dann steigt man irgendwann aus. Ähm, hier kommen wir ins Spiel. Hier sagt man, na gut, ähm, vielleicht wollt ihr die Pläne an uns übergeben und wir garantieren euch natürlich, immer wenn jemand bestellt, kriegt ihr eine Lizenzgebühr dafür. Ähm, dann haben wir als Kunden typischerweise kleinere Geschäfte. Das sind Werkstätten, Ingenieurbüros, wer auch immer, der diese Ersatzteile braucht. Die können das bei uns bestellen, wobei wir auch eine Integration in andere E-Commerce-Shops anbieten, also sowohl im B2C-Bereich zu Amazon oder zu Ebay oder eben auch, wenn zum Beispiel jemand sagt, nehmen wir mal irgendeinen Landmaschinenhersteller, wir werden uns in ihren E-Commerce-Shop integrieren, dann könnte eben die Ersatzteile für seinen Traktor auch dort bestellen und die Order geht zu uns. Was wir dann machen, wir suchen also ein äh, sogenanntes Servicebüro, also einen 3D-Druck, einen professionellen 3D-Druckanbieter nahe äh, zum Kunden. Das ist deswegen interessant, weil äh, ganz viele Leute müssen ja global ihre Ersatzteile versorgen. Das hast du in der Einleitung äh, ja schon alles äh, toll erklärt. Und da ist eben das Spannende, wenn man jetzt zum Beispiel im landwirtschaftlichen Bereich schaut, ähm, weil wir gerade aktuell sehr viel mit Landwirtschaft äh, zu tun haben, dann ist zum Beispiel Brasilien ein großer Markt. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn die Erntemaschine steht, dann tickt die Uhr. Ne? Man möchte ernten, ähm, es muss schnell gehen, man braucht ein Ersatzteil. Und was dazu üblicherweise führt, selbst wenn so ein Ersatzteil hier in Deutschland produziert würde, dann würde es also per Expressluftfracht üblicherweise verschickt werden müssen, damit es möglichst schnell da unten ankommt. Das beinhaltet erstmal, dass man natürlich wahnsinnig viel Geld für, für Fracht bezahlt und zweitens noch eine Zollabwicklung alles machen muss. Allein das dauert im Durchschnitt vier Tage. Und das ist, sage ich mal, für uns mehr als genug Zeit, dass man natürlich eine Datei digital über die Grenze bringt, vor Ort Ausdruck, damit, sage ich mal, sehr viel Bürokratie spart, sehr viel Logistik einfach einspart ähm, und relativ nah am Kunden sein Teil bekommt. Und was wir eben hier machen, wenn das Teil hergestellt wird, überwachen wir die Produktionsparameter, dass wir eben sicherstellen können, dass die Qualität dieses Teils auch stimmt. Das heißt, jedes einzelne Teil wird auch verfolgt, wie es hergestellt wurde.
0: Wie schätzt du denn das Volumen ein? Also wie, wie viele Ersatzteile denn da dann digital über die Grenze fließen?
1: Also, wir haben jetzt mal so ersten, ähm, mit unseren ersten Pilotkunden gesprochen. Äh, man sagt ungefähr, dass sechs äh, Prozent der Ersatzteile 3D druckbar sind und davon einen Großteil auch einen, sag ich mal, erstmal einen sehr positiven Business Case haben, wenn man die Gesamtkostenbetrachtung macht. Ähm, also, wir rechnen mal so von zwischen vier, fünf Prozent der Ersatzteile, ähm, lohnen sich jetzt erstmal von Anfang an 3D zu drucken, sofort. Ähm, alles andere, da, da macht man natürlich jetzt irgendwann eine Rechnung auf, wo man sagt, äh, was sind meine äh, Gesamtkosten, wenn die Maschine ausfällt. Ähm, dann sind es nochmal mehr Teile. Jetzt muss man natürlich verstehen, ähm, dass so der Gesamtumsatz von so großen Unternehmen äh, mit, ihrem, äh, mit ihrem Ersatzteilgeschäft gute 20 Prozent des Umsatzes ausmacht. Ne? Und die, Es ist ein sehr margenträchtiges Geschäft, deswegen machen das ja auch viele, äh, dass mit sogenannten Aftersales äh, sehr viel mit Ersatzteilen später verdient wird. Und daher ist es ein relativ lohnenswertes Geschäft.
0: Aber dann, dann bist du ja quasi auch derjenige, der jetzt die Hersteller ärgert, die, die ja dadurch ähm, ihr mhm. ihren Ersatzteilgeschäft nicht mehr ganz so gut abbilden können, oder?
1: Eigentlich gar nicht, weil wir arbeiten ja immer mit dem Hersteller zusammen. Mhm. Und der Hersteller übergibt uns ja sein geistiges Eigentum und er sagt uns ja auch, was er damit verdienen möchte. Das heißt, so. diese Lizenzzahlung, die er bekommt, die legt der Hersteller fest. Das heißt, wenn der Hersteller sagt, er möchte dafür am Ende 100 Euro haben für jedes Teil, dann ist das so. Da muss man natürlich hoffen, dass wir Kunden dafür finden für diesen Preis. <lacht> Aber je nachdem kann das viel oder wenig sein. Es hängt jetzt vom Teil ab. Aber der Hersteller bestimmt selber, was okay. er mit uns verdienen möchte. Und da stehen wir, sage ich mal... Also wir versuchen wirklich eine Shared Economy zu machen, aber wirklich ja. in dem Sinne einer, einer Economy, dass eben jeder an diesem Teil am Ende eben auch seinen, seinen Vorteil von hat und auch Geld verdient.
0: Ja, ich denke da gerade so ein bisschen an unsere Kunden, die ebenfalls im B2B-Bereich unterwegs sind und Kleinteile herstellen für, für große, mal in der Luftphase, für, mhm. für, für, für Flugzeugherstellung und so weiter. Das heißt, für die wäre es ja rein theoretisch interessant, für ihre Kunden wiederum ein Partnerportal aufzumachen, indem man dann innerhalb des Partnerportals so ein kleines Ebay hat mhm. und sich sein Ersatzteil heraussucht über eine schlaue Suchmaschine und sagt, das da und das da und das da würde ich jetzt gerne bestellen. Lieferung bei mir um die Ecke in äh, Konstanz und tschüss. Äh, also das ist das ungefähr das Szenario? Ja. Sind die Margen ja. dann auch viel höher für die, für ähm, die Hersteller, wenn sie sowas digital verkaufen?
1: Das ist das, was wir aktuell äh, denen versprechen und auch erhoffen, mhm. sagen wir es mal so. Ähm, dadurch, dass wir jetzt noch sehr am Anfang stehen, ist es noch schwer, da jetzt wirklich eine, eine belastbare Aussage zu treffen. Aber ich sag mal, was wir tun und ich glaube, das ist allein für den Hersteller wirklich äh, wichtig. Ähm, wir variabilisieren sämtliche Kosten. In der Vergangenheit ist es so, der Hersteller muss im Prinzip den Ersatzteilbedarf vorhersehen, muss seinen Supplier die nächsten zehn Jahre sagen, ich brauche so und so viele Ersatzteile und dann muss ich die einlagern und hoffen, dass mir jemand abnimmt. Mhm. Und ähm, wir haben Hersteller, die im zweistelligen Millionenbereich ähm, jedes Jahr Ersatzteile wegschmeißen, weil diese Ersatzteile am Ablaufdatum. Ähm, Gerade wenn sie aus dem Plastikbereich sind, irgendwann wird Plastik und dann ja. kann man es auch nicht mehr verwenden. Ähm, mit uns, sage ich mal, hat der Hersteller erstmal keine Kosten, weil die Kosten entstehen erst, wenn eine Bestellung reinkommt. Das heißt, es kommt eine Bestellung und dann entstehen natürlich Produktionskosten, dann wird, muss das Teil verschickt werden, dann kriegen wir eine Provision. Ähm, aber es ist eben erst dann, wenn man auch sicher weiß, dass man das Teil verkauft. Und ich glaube, das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied, dass man erstmal sehr viele Kosten spart und sehr viel Unvorhersehbarkeit eigentlich äh, reduziert.
0: Klingt extrem einleuchtend. Denn jetzt kommen die nächsten Schritte. Wie leicht seid ihr integrierbar? Also was, mhm. habt ihr irgendwie auf eine API gebaut? Ist die auf dem Standard?
1: Genau, also eigentlich, ähm, wir sind relativ gut integrierbar. Ich sage mal, auf den Seiten der, der Servicebüros muss ein, äh, eine Applikation installiert werden, wo wir wirklich in die ähm, Druckerbetriebssysteme ähm, eingreifen müssen, mhm. weil wir müssen eben diese Verschlüsselung gewährleisten. Das heißt, wir sind nicht in alle Drucker äh, etabliert äh, und integriert, aber, sage ich mal, in so gängige. Mhm. Ähm, dann ähm, für die äh, OEMs, sage ich mal, sind wir integrierbar in E-Commerce-Systeme, ähm, SAP oder ähm, eben andere. Mhm. Das machen wir über APIs. Mhm. Ähm, und wir haben auch zum Beispiel APIs in die üblichen B2C-Systeme. Ähm, Kanäle. Also eine andere Möglichkeit, die wir eben auch anbieten, ist zu sagen, du hast ein neues Produkt, was du auf den Markt bringen möchtest. Nehmen wir mal an, in unterschiedlichen Formen. Ja, digital wird es jetzt AB-Testing machen. Mhm. Wir machen das jetzt physisch. Wir sagen, du kannst bei uns drei verschiedene Teile anbieten. Wir bringen das nah an den Kunden ran, über Amazon, Ebay und andere Online-Kanäle, Mercateo, wenn es ein B2B-Bereich ist. Und jetzt schauen wir einfach mal, wer welches Teil bestellt. Und am Ende hast du fünfmal die rote Tasse bestellt, 30 mal die blaue und zehnmal die grüne. Und dann mit den Informationen kann jetzt ein Hersteller sagen, gut, alles klar, offensichtlich, blaue Tasse hat gewonnen. Die übernehmen wir in den, regulären in den regulären Herstellprozess. Das heißt, auch hier gibt es einfache APIs, die wir dafür verwenden, dass der, dass der OEM, sage ich mal, sich einfach an, an seine Kunden wenden kann.
0: Ihr habt gegründet, wann nochmal genau?
1: Wir sind jetzt seit sechs Monaten aktiv. Sind seit sechs Monaten Start, genau. okay. Ja.
0: Und ähm, auf eurem Reifegrad, was würdet ihr sagen, wo steht ihr gerade? Seid ihr ready to go oder braucht ihr noch irgendwie zwei, drei Monate?
1: Also unser MVP steht. Mhm. Ähm, wir haben jetzt die ersten zwei Pilotkunden. Ähm, ab nächsten Monat kann ich das sogar offiziell verlauten mhm. lassen. Wir sind jetzt in den finalen Verhandlungen, wo jetzt, sage ich mal, Teile... Ähm, bei uns übernommen werden und dann gehen wir quasi hiermit an den Start und äh, fangen an, die ersten Teile zu vertreiben. Das ist jetzt erstmal in unserem jetzigen Stand ähm, beschränkt auf Europa. Mhm. Das heißt also, wir müssen dann auch in den nächsten Monaten äh, langsam daran denken, wie wir jetzt uns ich mal, international aufstellen. Ähm, da werden wir mit Partnern arbeiten müssen, mhm. da bleibt gar keine andere Wahl. Ähm, aber ja, da haben wir, sage ich mal, auch durch das Netzwerk wiederum, was wir hier durch die Firma BSF als Mutter haben, relativ gute Möglichkeiten, da hoffentlich relativ schnell zu skalieren.
0: Also ihr steht in den Startlöchern, eure Leitungen laufen heiß und ihr könnt euch äh, jetzt schon so weit positionieren, dass ihr sagt, okay, wir sind sprechfähig, wir können in den nächsten paar Monaten definitiv auch skalieren. Ähm, klingt nach einem vielversprechenden Geschäft. Klingt sehr spannend und innovativ ähm, und vor allem, was ich finde, sympathisch der heutigen Zeit gegenüber wegen der Nachhaltigkeit. Mhm. Was natürlich jetzt bestimmte Firmen nicht freuen wird, die Lufthansa wird sich nicht darüber freuen, aber dafür eben andere. Es war super interessant, sehr interessanter Einblick in das Geschäft. Ähm, ich habe wieder sehr viel gelernt und ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Vielen Dank, dass du heute da warst und äh, vielleicht auch ein nächstes Mal, wenn ihr dann etabliert seid und die ersten Kundennamen nennen dürft.
1: Sehr gerne, das war mir eine Freude, Clemens. Vielen Dank.
0: Danke Clemens und Max für dieses spannende Gespräch. Werft auch einen Blick auf die Shownotes, dort findet ihr alle weiterführenden links zum Thema. Das war's wieder bei Brennstoff, dem Podcast von Kühlhaus. Falls ihr Feedback, Kritik oder Anregungen habt, schreibt einfach eine E-Mail an podcast -at Bis zum nächsten Mal.